0: Olá e bem-vindo ao Alavancagem nas Empresas, o podcast, o programa que o ajuda a alavancar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar com o Paulo de Viena sobre mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa. Bem-vindos a todos. E bem-vindos ao Paulo também. Bom dia. Ora bem, isto nem de propósito, não é? Olha cá está... A t-shirt, mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa. Muito bem, muito bem. Então se calhar vamos começar isto, não é? Vamos, vamos lá, fazer... para, eu
1: vamos des... dar... para eu desencarnar a pomba gira e começar a falar com um registro minimamente sério.
0: Exatamente, até depois isto vai para o Spotify, portanto é... precisa ficar mais uma coisa mais ou menos.
1: E a minha audiência, eu preciso manter credibilidade junto à uma... da minha audiência, as pessoas não podem perceber que eu sou um bandalho no fundo.
0: Exatamente. Luís na Suíça, muito bem, bem-vindo Luís, bem-vindo a todos então. Ora bem, mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Porquê escolheste estes indicadores como os indicadores
1: porque, porque sim? Porque...
0: Mas sabes que há pessoas, há empresários que não entendem porquê que tu escolheste estes indicadores como os melhores indicadores para, para medir o sucesso de uma, de uma empresa sustentável. Porque
1: são os indicadores que contam. São os únicos que contam vendas, lucro e fluxo de caixa. É que aquelas ah, pessoas
0: que dizem, aqueles empresários que dizem: não, 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 não. O, a satisfação dos meus clientes é a coisa mais importante
1: aqui. É, e talvez essas pessoas tenham algum enviesamento de percepção uh, que lhes faça um, ter a ideia de que vendas, lucro e fluxo de caixa não é mais do que o reflexo da satisfação dos clientes. Ou seja,. Uh, o lado financeiro de uma empresa não é mais importante do que nenhum lado. Só que é o reflexo daquilo que acontece nos outros lados. Então, se eu faço, se, se eu tenho a capacidade de, na minha empresa, organizar engenhosamente os meus recursos um, da forma mais apropriada possível, isso vai-se verificar, isso vai transparecer isso vai respaldar em três indicadores fundamentais. Vendas, lucro e fluxo caixa. Se eu não tratar bem os meus colaboradores, se eu não tratar bem os meus clientes, se eu não tiver uma boa estratégia, se eu não for um bom líder, se eu não tiver uma boa política de recursos humanos, se eu não tiver uma boa comunicação interior e exterior, se eu não for eficiente, ou seja, tudo aquilo que acontece... Numa... Se eu não for inovador, tudo aquilo que acontece numa empresa vai ter reflexo em vendas, lucro e fluxo de caixa. Vendas, lucro e fluxo de caixa, em rigor, é o um marcador onde nós podemos acompanhar se o jogo está a ser ganho ou não. Onde nós podemos acompanhar se estamos a conseguir um ótimo equilíbrio entre as escolhas que fazemos a montante na empresa em todas as áreas na empresa, nomeadamente cuidar das pessoas. Tão simples como isso. Mais ainda, vendas e lucro e fluxo de caixa é o que eu preciso de gerar para poder cuidar das pessoas ainda mais. Nomeadamente, dos meus colaboradores, dos meus clientes, dos meus fornecedores. Então, quando eu tenho vendas, lucro e fluxo de caixa, significa que eu estou a fazer um bom trabalho e que eu tenho capacidade de reinvestir para fazer um trabalho ainda melhor. Se eu não estiver a gerar vendas, lucro e fluxo de caixa, por muito fofinho que eu seja com as pessoas, eu já tenho menos pessoas, depois trato-as menos bem do ponto de vista do reconhecimento social e salarial, tenho menos boas condições para elas trabalharem, então, tudo se reflete em vendas lucraturais. Não é tão simples como isso. E diz-me uma coisa, isso, como tu disseste, que eu acho que é muito
0: importante, a questão do reflexo ser um reflexo, ou seja, ser um resultado, não é? ser um resultado, um, isto... Que eu para dá, de dá, isto de ser um resultado, não é? Existe... Tu acreditas que existe também esse, essa ideia geral em tudo o resto que o empresário deveria fazer? Ou seja, ter como... ok, Não, é, não tenho que andar atrás dos clientes porque esse sim é um reflexo, como as vendas de fluxo de caixa que tu acabaste de dizer, mas tudo o resto também seria um, um resultado? Ou seja, a pessoa... Ok, então a minha pergunta é a ver. Tu disseste que vendas de se de fluxo de caixa é um reflexo não é, sim. do... O, empresário, é o resultado. O resultado, exatamente. Então, quando o empresário está no dia-a-dia, -dia, quando, por exemplo, um colaborador está no dia-a-dia, -dia, quando um diretor-geral está no dia-a-dia -dia dele, ele então não tem de estar focado nisso? Ou seja, vendas de lucro e fluxo de caixa? Porque é o resultado? Era isso que eu queria que tu... Mas, é, vamos lá ver por, uma coisa,
1: porque aí, aí temos... Desenvolver um bocadinho Aí mais. temos... Temos, temos mais do que uma perspectiva sobre a pergunta que tu podes dizer. Obviamente que eu, eu acredito que é importante nós entendermos qualquer tarefa que desempenhamos na empresa, que impacto vai ter no resultado da empresa. As coisas mais simples, se eu tiver que limpar o escritório, se eu tiver que atender o telefone, se eu tiver que falar com o um cliente, se eu tiver que falar com o um fornecedor, se eu tiver que falar com o um colega, se eu preencho um marcador ou não na parede, hum, se faço ou não uma avaliação, os critérios da avaliação, será? Tudo o que nós fazemos numa empresa hum, vai ter um impacto no resultado da empresa. Se, se o colaborador, quando desempenha as suas tarefas na empresa, não tem a noção de que absolutamente todas elas se vão refletir no resultado da empresa, se deita ou não fora um papel, se imprime ou não uma coisa que, que talvez não precisasse de imprimir, tudo isso vai ter um impacto no resultado da empresa. Se todos os colaboradores entenderem que tudo o que fazem tem um impacto na empresa, e mais ainda, a medida em que aquilo que fazem vai ter um impacto na empresa, eu acredito que isso é positivo, significa que eles estão a trabalhar envolvidamente. Ou seja, fazem as tarefas na consciência do impacto no resultado. Se as pessoas dentro da empresa cumprem as tarefas sem noção do seu impacto no resultado, estão a fazer um trabalho alienado. Porque podem estar a fazer a tarefa errada, ou da forma errada, ou, ou não respeitando a ecologia que gera vendas lucro e fluxo caixa isso para mim é absolutamente crítico, repara não, não, sei lá, as coisas mais simples, se eu vou imprimir ou não um papel, chega, chega não sei o quê Resolve imprimir porquê é que eu imprimi aquilo? é mesmo necessário ser impresso? o que é que eu vou fazer com o papel depois? Uh, porque se, a partir do momento em que eu imprimi eu gastei eletricidade eu gastei tinta eu gastei a folha uh, eu gastei tempo uh, mas só eletricidade, tinta e folha já vão mover a minha linha de custos. Vão mover a minha linha de custos fixos. Por consequência, é a minha lista de custos totais. Uh, portanto, isto vai deslocar o meu ponto por equipe. E vai deslocá-lo no sentido contrário ao meu desejo. Então, eu imprimir aquele papel uh, é qualquer coisa de que eu preciso mesmo e que vai ter um impacto positivo nas minhas vendas de lucro e fluxo caixa. Porque se não tiver... Talvez eu não devesse imprimir o papel, a não sei que seja uma obrigatoriedade legal. Então, talvez, se nós ponderássemos isso, nós imprimíssemos muito menos papel. E isto é um exemplo simples, não é? Se eu vou comprar economato, não é? eu vou precisar mesmo daquelas coisas, em que medida é que eu vou usá-las? Porquê é que eu comprei um modelo mais caro ou um modelo mais barato? Então, é crítico que, nas coisinhas mais pequenas que acontecem na empresa, como atender um telefone? A simples coisa de atender um telefone não pode ser uma coisa tratado com ligeireza, porque se o telefone toca, e vamos admitir que seja um cliente, pode ser um cliente, muitas vezes é um cliente, a forma como eu atendo o telefone pode implicar mais vendas ou menos vendas. Uhum. Uh, às vezes aquela, aquela coisinha simples do... Passa para o lado, amanhã um colega meu liga-lhe, oh, a gente segunda-feira logo lhe retorna para lhe dar resposta. E naquele momento a pessoa a tinha comprado, segunda-feira já, já comprou outro concorrente ou já fez outra coisa qualquer. Um, então tudo isto vai ter impacto nos resultados da empresa. Obviamente é crítico, na minha opinião, que os colaboradores tenham noção de que absolutamente tudo aquilo que fazem vai ter impacto. Por exemplo, eu estar aqui a brincar neste podcast ou noutro podcast vai ter impacto nos resultados da empresa. E pode ter um impacto positivo ou negativo. Nós não sabemos, talvez haja pessoas que vejam o meu sentido de humor e que não gostem, que achem que Exato. é de mau gosto, que achem que eu sou um palerma, que eu não tenho credibilidade nenhuma, porque faço uma careta, porque faço uma brincadeira. Um, e talvez haja outras pessoas que dizem, olha, o fulano é alguma graça, ou é engraçado, ou caiu-me bem, ou é descontraído, Sim. ou é relaxado. Então, não é inócuo eu comportar-me de uma forma no direto, ou de outra forma num direto. É um podcast. Então, é. Exato. Sim, que neste caso está é em direto. Sim. Um, então, tudo, tudo tem impacto, tudo conta, não é? Uma das regras, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós falamos, nos apresentamos, nos posicionamos, tudo conta.
0: Ok, muito bem. Então, relativamente a, aqui às vendas, ao lucro e fluxo de caixa, eu acredito, uh, corrijo me se eu estiver errada, mas a minha sensibilidade diz-me que os empresários de alguma forma conseguem controlar melhor as vendas, não é? Ou seja, ou se vende ao não se vende, não é? Sendo que depois sinto que eles poderão ter mais dificuldade em controlar o lucro e o fluxo de caixa. Uhum. O que é que te apraz dizer sobre isso? Por que é que achas que poderá acontecer isto com os empresários?
1: Porque, porque as vendas é o, é, o, é o que é mais imediato. As vendas é, é o, o curto prazo. É aquilo que, não, não é só o curto prazo, é mais imediato de controlar, a informação chega. Eu sei que vendi, eu sei que emiti uma fatura. Quando eu chego ao final do mês, eu sei que vendi X ou Y ou Z porque eu emiti aquele número de faturas. Portanto, é uma informação que eu controlo na totalidade. Já o apuramento do lucro e do fluxo de caixa mais à frente, mas vamos começar pelo lucro. E Eu dependo que o meu contabilista faça os cálculos e que me reporte que lucro é que eu tive. Como a esmagadora maioria dos empresários não recebe a demonstração de resultados, nem o balanço, a não ser seis meses depois do ano a terminar, já não segue o seu lucro. Portanto, nós seguimos as vendas porque elas são mais ou menos imediatas e, e somos nós controlando o processo de faturação e chegamos ao final do mês e por curiosidade olhamos para quanto vendemos, ou para o dia, ou para a semana, ou o que for, mas o cálculo do lucro chega-me daqui por um ano e meio. Um, e normalmente a minha preocupação com o lucro é, é no sentido de ver quanto é que tenho que pagar de impostos, nem sequer é o resto, então... A razão de existir do negócio, a razão conceptual de existir do negócio, até filosófica, que é a geração de um lucro, uhum. uh, está logo à partida, está comprometida. Está comprometida porque é um indicador que eu nem sequer acompanho. Eu, uhum. quer dizer, que é esmagador, a esmagadora maioria uhum. dos empresários nem sequer acompanha. Pura, acompanha. Acompanha faturação, mas não acompanha lucro. E se formos ao fluxo de caixa, uh, principalmente ao fluxo de caixa operacional, que é o que atesta da saúde da empresa, aí então ainda é mais rebuscado, porque em rigor, conceptualmente e filosoficamente a empresa serve para gerar um lucro, mas na prática o que conta nem sequer é o lucro na prática o que conta é o fluxo de caixa ou seja, a minha capacidade de gerar liquidez, dinheiro com que eu pago contas, com que eu pago salários com que eu invisto no meu marketing que eu reinvisto nas minhas vendas que eu, que eu, que eu uso para reinvestir na minha proposta de valor e servir melhor os meus, os meus clientes Uh, que eu posso usar para ter uma, um melhor relacionamento com os meus fornecedores, para pagar aos acionistas, para eu pagar os meus impostos. Ou seja, no final do dia, o, o que conta mesmo é a capacidade de transformar o lucro em fluxo de caixa. Uh, e este, então, é um indicador que os empresários nem acompanham, porque nem no final do ano eles recebem demonstração de fluxo de caixa, como não é uma demonstração financeira obrigatória,
0: obrigatória pelo Estado,
1: não é? e não é obrigatória porque o Estado está, está nas tintas Sim. para o nosso fluxo de caixa, porque ele cobra -nos sobre o lucro, os seus impostos, a maior parte dos empresários nem entende fluxo de caixa, muito menos a distinção entre fluxo de caixa operacional de financiamento e de investimento. Uhum. E, e repara, se eu não acompanho o lucro e nem entendo fluxo de caixa, Sim. eu não posso gerir a minha empresa, uhum. porque eu nem entendo como é que as minhas decisões vão afetar as principais variáveis que produzem resultado na, na empresa porque eu não entendo o resultado. Então, de, só concluindo, sim, sim, claro. a esmagadora maioria dos empresários estão a jogar o jogo das empresas sem acompanhar o resultado, mas mais grave ainda do que isso, é sem entender, eles, eles não acompanham o resultado porque eles não entendem como o resultado se forma. Uhum.
0: E tu achas então que as vendas podem dar uma falsa sensação de segurança, de que está tudo controlado?
1: Totalmente uma falsa totalmente falsa e mais ainda, em períodos que são normais e que tendem a estender-se no tempo em que as vendas estão a subir uhum. em que eu tendo a vender mais num trimestre do que no trimestre anterior aquilo que acontece é que as vendas serem crescentes vai camuflando as ineficiências da empresa uhum. e e, portanto, aquilo que acontece é que o facto das, veras, das vendas serem crescentes vai gerando liquidez suficiente na conta bancária para eu ir fazendo face às minhas responsabilidades. Então, o empresário, os dois indicadores que controla, são os indicadores do volume, o indicador do volume de vendas e da liquidez na conta bancária, que são dois maus indicadores da saúde da empresa. Então eu posso estar todo entusiasmado que as minhas vendas estão a crescer e que tenho dinheiro na conta bancária e a empresa estar por um fio, estar completamente uhum. descontrolada. Sim. E quando eu percebo é tarde demais, muitas vezes. Podes estar um exemplo? De...
0: Eu sei que já deste alguns exemplos aqui logo, mas imagina que temos aqui alguém que tu está a ver pela primeira vez. Eu acho que poderia ser interessante um, que tu dares um exemplo do que acabaste mesmo de
1: dizer. De uma, de uma empresa que vende, 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 vende muito... Temos imensos, e... temos imensos casos de empresas que vendem até arrebentar de vender. Um, porque não asseguram que essas vendas estão a ser transformadas num lucro. Muitas vezes não há obsessão de vender. Aquilo que fazem é que vão perdendo poder negocial e vão esmagando as suas margens e abdicando dos prazos de recebimento. Um, quando, quando eu muitas vezes explico que é um sinal de saúde da empresa que as minhas vendas cresçam mais do que os meus ativos, que o meu lucro cresça mais do que as minhas vendas e que o meu fluxo de caixa operacional cresça mais do que o meu lucro, isto significa que eu estou a crescer, mas aumentando a capacidade da empresa de gerar um lucro em fluxo de caixa, ou seja, que eu não estou a comprometer nem margens, nem, nem capacidade de gerar fluxo de caixa, ou seja, nem, nem prazos de recebimento, nomeadamente, para poder crescer, quer dizer que eu não estou a, poder, a perder poder negocial junto dos meus clientes e dos meus fornecedores para poder crescer. Mais ainda, quer dizer que eu estou a desenvolver de tal forma uma vantagem competitiva que o meu poder negocial junto dos clientes e dos fornecedores me permite aumentar as vendas enquanto expande as margens e o fluxo de caixa operacional. E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas porquê, Paulo? Não entendem isso. Porquê? Porque muitas vezes o que acontece? O crescimento das vendas, vem à custa do sacrifício das margens e do fluxo de caixa. Então eu estou a crescer as vendas, eu massajo o meu ego, eu alimento estou a ah, bater ah, recordes e fico todo contente. Está a entrar, mas é? isto está a vir à conta de um esmagamento de margens e de um esmagamento de fluxo de caixa operacional. Ou seja, aquilo que na teoria são os resultados que eu procuro não estão a aparecer, mas estão a diminuir. Enquanto eu estou todo contente porque as minhas vendas estão a aumentar, porque eu tenho mais pessoas, porque na rua vem que eu sou bem-sucedido. Sim, porque
0: já tenho uma empresa grande. E depois porque... como gera é? frutos
1: de caixa com muita facilidade, nomeadamente financiamento, porque tenho dimensão, emprestam dinheiro para eu ter um grande carro, e para ter uma grande casa, e para ir de férias, e para beber bebidas azuis com guarda-chuvas em cima. Ou seja, eu nem entendo o que está a acontecer na empresa. E, e se for uma empresa de serviços com margens elevadas, então, epá, tenho visto algumas a faturar milhões e a falir de um momento para o outro. Porque é exatamente o facto de serem negócio, bons modelos de negócio, com margem muitas elevadas, que torna o empresário desatento a todas estas coisas. O modelo parece que aguenta tudo. Uhum.
0: Só que nada aguenta tudo. Uhum. E o impacto de uma, de uma empresa ir à falência, quer dizer, é, é de não, ver... é uma coisa
1: horrorosa. Não, Eu nunca tive nenhuma empresa minha a ir à falência, infelizmente. Mas assististe-me Não, não tenho não 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 né? essa história para contar. Mas já assististe, assististe Mas, mas principalmente... Também, também não posso ter que assistir a muitas, porque os nossos clientes normalmente não, não têm problemas desse género, são empresas que nós conseguimos ajudar. Não, mas na banca eu uh, mas quando estava disse, na banca, banca. assistia várias, tive um pois. cliente que se suicidou, não, não sei exatamente a devastação familiar, pessoal, uh, que que a falência de uma empresa pode ter para o empresário e para a família, não
0: é? É, para o empresário, para a família, para os colaboradores, para todas aquelas pessoas que ficam sem emprego, para às vezes até a sociedade ou a comunidade que está ali à volta e que se organiza ali à volta é, é, daquela pode, pode, pode ter isso empresa, não é? Ou se os... for uma grande empresa, não é, Paulo?
1: Tem, tem sim, um impacto pode, pode, na sim, comunidade tem, a tem, que está tem, inserida,
0: tem, não
1: é? Tem, e Esqueceste, se calhar, daqueles que mais sofrem, que são os fornecedores e que ficam por receber. Então, e que podem falir também fez. por conta de ficarem sem receber.
0: É que isto é o é, é um ripple effect, não é? Quer dizer, é aquele, aquele efeito. É. Como é que se diz em português? <risos> ripple effect. Oh, meu Deus. É, um efeito em onda, é um efeito. Sim, não é?
1: é um efeito borboleta. Ou dominó. De se calhar é dominó. Um se calhar mais um efeito
0: dominó, não é? Porque aquilo cai um, cai logo, cai e logo por todos. Mas isto agora é? vai
1: tendo impacto, às vezes, sabe-se lá, no Japão.
0: Exatamente. <risos> pronto, é isto agora não, mas nós estamos a rir, mas acaba por ser de alguma forma algo muito sério que acaba por ser porque se eventualmente essa empresa também a tivesse... rir, mas é um no... riso
1: nervoso exatamente, não é um riso alegre tá, exatamente. é aquele riso tipo. assim, para não chorar
0: exatamente, bem, já que estamos a meio do nosso podcast deixem-me relembrar a quem nos está a assistir agora, tanto no Instagram como no, nas outras redes sociais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn que agora é a vossa hora de colocarem as vossas questões, as vossas dúvidas, um, os vossos, um, as vossas provocações. porque não? Por, aqui pá, com o, o Paulo... se me provocam.
1: Pá, eu... Ah, é pô, minha, é. pai, não me provoquem, pá. Quantos são? Quantos são? eu... Graças, pá.
0: Então, estejam à vontade para me mandar tudo isso em escrito por aqui, ok? Então, na, na caixa dos comentários, é muito simples, é como se vocês mandassem uma mensagem e nós vamos tentar responder a todas. Às vezes acontece que quando os temas são muito bons, nós não conseguimos responder e, e comentar todas as que vêm. Portanto, estejam à vontade para, para os fazer, ok? Se calhar, já que como temos já aqui uma do Welder... Começamos então já por este, antes de continuarmos com o restante. Paulo, da sua experiência, pode indicar quais deverão ser as principais razões barra motivações pessoais para criar, gerir e fazer crescer uma empresa? Mas são logo três coisas, são logo três coisas muito importantes. Eu vou deixar aqui a pergunta.
1: É, a pergunta é interessante, Helder, mas a, a verdade é que eu não, não sou ninguém para dizer qual, quais devem ser as motivações dos outros até porque provavelmente cada um de nós abrirá uma empresa com uma motivação diferente, não é? Alguns de nós procuram a fortuna, não vejo nenhum problema nisso, antes pelo contrário, uns de nós procurarão, procurarão a fortuna, outros de nós procurarão apenas fugir de uma situação de desemprego, alguns de nós procurarão talvez independência, nomeadamente não ter que, que trabalhar para outra pessoa e viver com as decisões dos outros, alguns de nós talvez procurem um legado, alguns de nós talvez procurem apenas sobreviver, outros de nós talvez procurem uma contribuição, então há vários, há vários, haverá várias motivações e eu diria que todas elas igualmente legítimas, hum, agora, Pode haver é, motivações que estejam mais alinhadas com o resultado que se pretende obter numa empresa, do ponto de vista conceptual. Por exemplo, se a minha motivação for sobrevivência a um salário, eu tenderei a tomar decisões hum, na minha empresa que não trarão mais do que isso. E, numa e uma empresa precisa de crescer, não pode servir apenas para pagar salários. Hum, a minha motivação pessoal, a minha é clara, por um lado, a independência, claramente, é não, não viver dependente dos outros, não viver dependente das decisões dos outros, um, ser capaz de ter o resultado direto daquilo que eu produzi uh, e, e da qualidade do meu trabalho e não de alguém estar mais ou menos bem disposto a simpatizar mais ou menos comigo e me fazer ou não promover... Um, então a independência, claramente que é para mim, a independência também está muito ligada à quantidade de dinheiro que nós somos capazes de gerar um, para sermos independentes, não apenas profissionalmente no dia-a-dia -dia da empresa, mas que a quantidade de dinheiro gerado também nos criou outra independência a nível pessoal, que a mim me dá uma sensação de, de muito conforto, eu, eu poder comprar o que me apetecer, na altura em que me apetecer, se houver uma pandemia, isto fechar 10 anos, eu continuo a estar tranquilo da minha vida, sou independente um, ou seja, isto, isto para mim são coisas importantes podem não ser importantes para outra pessoa outra motivação para mim importante nem sequer é um legado, é uma contribuição é, esta é provavelmente a minha maior motivação para ser empresário É, de alguma forma contribuir deixar uma contribuição na vida de outras pessoas deixar uma contribuição na sociedade fazer com que a vida de alguém que, pelo menos ter essa aspiração, essa expectativa, com que a vida de alguém que se cruze no meu caminho possa ser melhor por conta de nos termos cruzado. Então, este, mas estas são as minhas, não são mais ou menos legítimas do que as de qualquer outra pessoa. Um, e pronto, é a melhor resposta que consigo dar, Helder. Quantos
0: empresários não é, existirão, assim existirão tantas versões para, para esta resposta, não é? Mas deixa-me só dar aqui um, um achega. Tu dizias uma coisa muito certa. Quando nós nos conhecemos lá em 2006, <risos> naquelas apresentações que nós fazíamos, uh, em que estávamos eu, tu e depois
1: a é, é o que dá... Ter mulheres perto de nós. Ah, vai-me cobrar uma coisa com 15 anos. Eu nem sei o que é que eu lhe disse.
0: Eu não, não, não faço ideia,
1: eu provavelmente não me lembro, mas ela vai-me cobrar. Não, porque em 2006,
0: não. tu um dia. Não, não é, não é cobrar, homem. O que é, eu vamos dizendo...
1: ver, vamos ver o que é aí. Vamos ver. Não, ela...
0: vamos e, não ver. É, e não era eu, tu dizias não era para mim, era outra pessoa. Não me é, é é interessa. Ah. esta outra.
1: Ah, Ainda pior.
0: Não tem que essa vozinha agora. Bem, então o que tu dizias era era uma coisa de entender que era uh, eu não o que, que Eu não quero uh, não quero ser menos do que aquilo que as minhas capacidades me permitem. Yeah. algo assim de género, não Sim. era. Sim. Sim. Mas era mesmo assim, não? Tu achas que diz outras palavras. Pronto, mais ou menos isso. Mas Sim, a então, ideia não. era essa. E eu lembro que isso sempre ficou e eu lembro de olhar para a cara das pessoas e as pessoas quase todas abanavam e faziam assim com a cabeça. Porque acho que isso também de alguma forma acaba por mexer bastante com as pessoas, ou seja, em reconhecerem que se calhar tem um potencial que se calhar não está todo hum, não está todo aproveitado. É, eu, eu, eu,
1: eu Sim, e continuo, isso continua a ser verdadeiro para mim. Não quero, não quero ser menos do que um exemplo brilhante para os meus filhos. Um, não sei se consigo ou não, mas não quero. Não quero ser menos do que um exemplo brilhante para eles. Não, e não quero ser menos do que aquilo que eu acredito que as minhas capacidades me permitem ser. Então, eu acho que termos determinadas capacidades nos traz a responsabilidade de, de usar essas capacidades. E se eu as identifico. Se eu acredito que este tenho e se achas que e se acho que elas podem ser colocadas a bom uso, eu acho que acho que se já, já me traz a responsabilidade de o fazer, sejam que capacidades for, porque se se a única coisa que eu que eu fosse capaz fosse de sei lá limpar limpar imóveis, limpar casas, eu ia tentar ser o melhor empregado doméstico que eu pudesse ser. Uh, exatamente uh, o sentido de responsabilidade que eu acho que, que sejam quais forem as nossas competências que, que nós temos de as usar.
0: Muito bem. Então aqui o Nuno diz que o entusiasmo é tão grande que eu já para Carcavelos bateria à porta e inscrever-me.
1: Epá, está não... uma ganda fila. Não, isso não é assim. Está tá uma ganda fila.
0: Não precisa. Não precisa.
1: Está uma ganda é. fila.
0: Alavancagem nas empresas.com
1: a, a, a espera média, em termos provisionais segundo o nosso algoritmo, tem neste momento em 2 horas e 47 minutos. ao oh, sol. Oh, sol.
0: Porque está sol. Porque está sol. O tempo ainda continua. Bem, temos aqui, de temos aqui... Temos ah, aqui... O que aconteceu? Bom olha. O um ah. Instagram, um Instagram berrou. O Instagram berrou. Está com a ligação fraca. Bem,
1: deixa. Olha, deixa. Olha, pessoal. no Facebook.
0: Exatamente. <risos> Temos aqui uma pergunta séria Temos aqui uma pergunta séria do Daniel Let's Fruit Crescer ou aumentar
1: os preços? Qual o preferido? Aumentar os preços, teoricamente nós fazemos para crescer Hã? Aumentar. Porquê é que eu aumento os preços? Eu quero aumentar os preços para vender mais força do aumento de preços e para gerar maior margem também Então, se o aumento de preços uh, for positivo, for ótimo isso vai me trazer crescimento um... qual é o risco? é de eu aumentar os preços para além daquilo que a sensibilidade do mercado aceita e o aumento dos preços me fizer perder vendas mas isso lá
0: está testar e medir, não é?
1: é, nas PME é? não temos muito mais do que, do que ir testando -te e medindo um... nas grandes empresas chamam um microeconomista Faz lá um monte de contas absolutamente brutais com letras gregas. E, e usa fórmulas. E fórmulas terríveis <risos> e, e aparece com um preço que depois também pode estar errado na mesma.
0: Exatamente. <risos> Muito bem. O Lista Cheira diz, estive consigo no Porto, mas está com uma imagem da Praça de Comércio de Lisboa. Que engraçado.
1: É, é Vira <risos> casacas.
0: <risos> o que mais aprendi foi que temos de ter o controle absoluto da empresa. E os riscos que poderemos ter se não tivermos o controle? Achas isto o mais importante? E,
1: Paulo Luís, essa, essa é, é uma pergunta que eu não posso responder, porque eu, eu gosto de acreditar que o que eu ensinei no Business Masterclass no Porto são coisas igualmente importantes, e eu falei de inúmeros assuntos durante aqueles dois dias. Agora, talvez para o Luís isso seja o mais importante, porque talvez para o Luís... Uh, fosse realidade. isso precisasse de ouvir talvez nesta fase da sua vida essa fosse a mensagem crítica talvez seja onde o Luís tenha uma maior fragilidade neste momento e o Luís sinta isso, não sei uh, então, de facto, quando nós passamos por um curso, há qualquer coisa que, que eventualmente nos marca mais do que qualquer uma das outras para o Luís foi essa, e eu fico contente que tenha sido essa, porque embora o controle absoluto seja uma coisa que não existe, nós não temos um controle absoluto das, das variáveis, se o Luís se lembrar, eu disse várias vezes que a nossa função de gestores é a procura do controle suficiente sobre as variáveis, exatamente porque não existe um controle absoluto, mas uma noção também dos riscos no processo de tomada de, de decisão. Então essa foi uma das coisas críticas que eu tentei passar, mas houve outras igualmente críticas. Se eu perguntar a outra dos alunos, ele terá escolhido eventualmente outra, outra ideia e não, e não apenas essa. Mas essa é uma boa ideia, Luís.
0: O Nuno diz que gostou muito da tua postura do give back, não é? o contributo, como sendo uma das tuas motivações e dá-te parabéns por isso. O Henrique Freitas diz que 2006 é um intervalo relativamente curto, espera ter chegado a três vidas anteriores. O oh, Henrique.
1: Epá, o okay, quê? Ainda tem que levar a Manuela mais três vidas? <risos>
0: é que esta, esta até agora já apareceu cinco. Até agora. E o Helder o diz uma coisa muito gira. O facto de haver uma enorme quantidade de mulheres a trabalhar na arqueologia é excepcional a capacidade de enterrar o passado.
1: E eu já tive uma cunhada arqueóloga daquelas <risos> mesmo a sério, no Sudão com pincéis. A,
0: a... No Sudão, isso é incrível. E
1: no Egito, e o cacete. Muito bom.
0: Ora bem, temos aqui o Sérgio que diz assim Olá, para uma recém startup na tecno tecnológica quais são os passos que devemos estar atentos e seguir? Quanto tempo é que tens, Sérgio?
1: Fazer o um mini MBA, culpa Vilhana. Uh, mas eu diria que se for às coisas mais básicas, igual a qualquer outra empresa, Sérgio, uh, começar por planear, tá? É, é, é o mínimo, não é? Ninguém planeia Sim. e é o mais crítico. Sim. Planear uh, médio-longo e prazo, planear curto prazo, ou seja, planear execução. Depois, avaliar ou analisar sempre resultados. Resultados contabilísticos, financeiros, todos os meses, resultados operacionais, ou seja, a atividade desempenhada pelas pessoas dentro da empresa. Depois, certificar que somos produtivos, ou seja, que sabemos priorizar e identificar as tarefas que são ou não produtivas. Um, depois, estimular as vendas, estimular o marketing, boas opções estratégicas, criação de uma estrutura e por aí vai para qualquer empresa, seja em que área for. A tecnologia isso, não é diferente.
0: E, Sérgio, se sentir que de alguma forma ficou um bocadinho sobrebado com esta resposta e gostaria de ter um acompanhamento melhor, é Empresas.com, porque tudo culpa. -lhe. Até sexta-feira.
1: Há, há aqui, se calhar, um detalhe que eu vou adicionar, até porque uh -huh. talvez o Sérgio esteja à procura dele, que é, numa startup tecnológica, há, há, há normalmente um grande risco. Que é a nossa paixão pela tecnologia, a nossa paixão pela solução que nós criamos, a nossa paixão pela, pela inovação que nós trouxemos. E nem sempre o mercado absorve essa, esse valor que nós acreditamos que criamos, nem sempre o mercado acha tão sexy como nós achamos e nem sempre o mercado compra. Então é absolutamente crítico que eu esteja não focado no meu produto ou na minha solução ou na minha oferta mas focado naquilo que é a frustração do meu cliente e em como aliviar essa frustração então essa seria a especificidade que eu chamaria a atenção para uma empresa de tecnologia.
0: É muito bom muito bom Sofia, bom dia quando existe a concorrência mesmo ao lado com o mesmo produto barra preço mais mais, qual a principal estratégia a adotar?
1: Concorrência ao lado, mesmo mesmo ao lado, mesmo produto e um preço mais baixo, qual a estratégia a adotar? Bom, uh, se estamos a falar de estratégia, Sofia, a minha preocupação seria exatamente uma preocupação estratégica e a preocupação uhum. seria de gerar uma vantagem competitiva. E porquê? Porque se eu tivesse uma vantagem competitiva e normalmente uma vantagem competitiva em PME gera-se através de uma forma de diferenciação, e o que é que é ser diferenciado? É ser diferente da minha concorrência numa coisa que o mercado valoriza, num aspecto que o meu nicho de mercado valoriza, e a concorrência não consegue replicar ou tem dificuldade em replicar. Um, então, afinando a minha proposta de valor, entendendo bem quais são as capacidades da minha concorrência e eventualmente os pontos frátil, fracos, e selecionando, selecionando um bom nicho de mercado ou fazendo um bom desenho de nicho de mercado, eu tentaria desenvolver uma vantagem competitiva e sair dessa questão da guerra de preço. Hum, até eu fazer isso, não, não, tenho, não tenho grande solução, não, não tem grande solução, posso comprar a concorrência se tiver dinheiro para isso. Agora, se eu tiver uma proposta indiferenciada, o mercado vai sempre escolher a mais barata, se a proposta for indiferenciada. Então há, há um conjunto de benefícios adicionais que eu tenho que levar ao meu nicho de mercado para poder manter o meu preço.
0: Muito uh, bom, não
1: sei qual é o negócio, não sei qual é a área de atividade, não sei qual é a concorrência, tive que dar uma resposta generalista.
0: Ok, muito bem. Isto hoje está on fire, basicamente, ah, aqui. Está on tudo, fire hoje. Tudo doido, tudo estou, louco. Não, a quantidade de perguntas estão sempre para chegar. O Helder diz assim, Paulo, não querendo ser chato. Coloca a minha questão anterior de outra forma. Pode indicar quais não deverão ser as razões, motivações pessoais para criar uma empresa? Tu então, disseste um, que era aquele do salário, não é? Por exemplo, esse, disseste que era ah, mas, um mas, de mas,
1: mas, mas, ver. Assim, mas mesmo assim... <risos> Oh, não real, não é. são as mais saudáveis, mas é. quantas pessoas montaram uma empresa porque estavam redundantes e queriam, era um salário, uma forma de sobrevivência e depois se tornaram pá, grandes empresários e com, Exatamente. E com grandes empresas. Exatamente. Então, eu, eu, eu só diria que há uma, uma razão que não deveria ser uma motivação, é ser menos do que íntegro, não é? É ter encontrado uma, uma forma esperta de furar os padrões morais aceites e furar também a esfera de, de outras pessoas e ganhar dinheiro de uma forma ilegítima. Temos algumas, tá? Uh, tudo o que são formas não éticas, não é? e podia-me lembrar aqui de inúmeras, uh, mas não vou dizer nenhuma porque não quero ofender ninguém. Ficar por aí. mas Sim. imaginem quais são os negócios que vos chocam, não é? Exatamente. Por exemplo, há investimentos que eu não faço porque eu não quero investir numa coisa que mata pessoas, não é? Ah, mas a empresa em bolsa está a disparar e traz retornos elevadíssimos de 15% ao ano em média nos últimos não sei quantos anos e está a bom preço. Tá bem, mas eu não quero ser dono desse negócio, eu não quero ser dono de do um negócio que mata pessoas. Exato. Por exemplo? Exato. Ou, ou de uma igreja. Ah, e já estou a entrar. Já
0: estás a dar nomes às coisas, não pode ser.
1: Pois. Ora, mas, Maria mas Tereza... Mas não queria ser dono de uma igreja.
0: A Maria Tereza Pereira tem aqui outra, outra questão. Paulo e colega, o colega deve ser eu, dou explicações e tenho um alojamento local. Estou equiparada à microempresa no IAPMEI. Tento cobrar no próprio dia das explicações e tenho transferências de pagamentos da Booking.com todas as semanas. Dinheiro constantemente a entrar e uma magra, magra estrutura de custos dá-me a sensação de que isto será fluxo de caixa, ou não? Que boa pergunta agora!
1: Ótima pergunta, Maria Teresa. E vou-lhe dizer mais. A, a mim também me dá essa sensação. <risos> Exato. Tá? Agora espera, porque eu estou a brincar, mas a resposta é séria. A mim também me dá essa sensação e mais ainda, Maria Teresa. vou-lhe dizer mais. Provavelmente é. Só que nós, empresários, não podemos confortar-nos com uma sensação e uma probabilidade. Então, o que é que eu sugeria à Maria Tereza? Que confirmasse-se, como é que vai fazer isso? Vai pedir ao seu contabilista Sim. que todos os meses lhe envie a demonstração de fluxo de caixa para confirmar que o seu fluxo de caixa operacional está a crescer, Tá? Provavelmente está tudo bem, uh, cheira que está tudo bem, mas às vezes o cheiro é um e a realidade é outra. Sim, então, sim, até sim. porque há mais e menos fluxo de caixa, há fluxo de caixa mais e menos saudável. Um, e nós queremos garantir que não apenas é fluxo de caixa, mas que ele é operacional. Mas é, A mim cheira-me coisas boas, mas... É sempre nunca bom fiando, confirmar. Nunca esse... fiando, não custa nada, o contabilista é. cobra o mesmo, Exatamente. é só olhar para o... Para para a demonstração e ver que o fluxo de caixa operacional está a crescer. E se tiver, está tudo bem. E assim, continua, continua agora até, com mais informação. Até porque quando vai olhar para esses números, está até quase que inconscientemente a ativar o seu cérebro para melhorar os números. O cérebro continua, começa a procurar o que é que eu posso fazer para aumentar a minha margem, o que é que eu posso fazer para aumentar o fluxo de caixa. E é aí que, de verdade, nós começamos a fazer mais dinheiro. Exatamente. Ora, o John Treehouse
0: pergunta Olá Paulo, parabéns pelo trabalho. Numa eventual John. crise iminente semelhante a 2008, qual a melhor forma de nos protegermos? Seja o capital em caixa, império inflação ou outras instituições que acho relevante? Também é uma boa pergunta.
1: Vamos lá ver uma coisa. Nós não tivemos império inflação em 2008. Nem inflação tivemos. Tá? Um, portanto... Eu não imagino uma crise de, de hiperinflação, isso seria dramático. Não é? Se eu tiver uma crise, de, de se, se a mim me cheirar a inflação significativa, onde é que eu me posso refugiar? Em, em ativos uh, que não sejam liquidez. Posso colocar o meu dinheiro em imóveis, posso colocar o meu dinheiro em metais preciosos, que é uma coisa que eu não aprecio, porque é especulativo. Se eu estou a apostar a inflação e ela não acontecer, eu provavelmente estarei a perder, mas posso pôr o, o meu dinheiro em metais preciosos ou posso pôr o meu dinheiro em ações. Uh, teoricamente e conceptualmente, não, no, estes três ativos deverão defender-me de cenários uh, inflacionistas, mas até porque uma coisa depois é a inflação, outra coisa é a hiperinflação. Nós não temos hiperinflação em Portugal desde, sei lá, 25 de Abril, ou coisa que valha, ou dos anos que seguiram ao 25 de Abril. Isso é uma coisa que hoje em dia, na Europa, no, no mundo mais desenvolvido estão totalmente, Estados Unidos, Europa, estão totalmente sob controle. É claro que se pode perder o controle hum, a qualquer momento. Então, eu imagino que possa haver uma crise semelhante à de 2008. Não adivinho que vá haver, mas imagino que possa haver. Terminaram as moratórias... Hum, Acho que há muita gente que vai começar a ter dificuldade em pagar a dívida, até porque o desemprego aumentou. Acho que há muitas empresas que, entretanto, fecharam e há outras com algumas dificuldades. Um, Parece-me que o consumo tenderá a baixar e o consumo baixando um, é natural que possa haver, possa haver aqui alguma contração económica. Uh, até porque nós vimos num ciclo expansivo já de muitíssimos anos, portanto, mais dia menos dia, terá que inverter... Um, Portanto, pode acontecer. Agora, que isso nos conduz a hiperinflação, eu espero que não. Aí nem eu sou tão cuidadoso. Um, não sei, mas posso não. estar enganado. O não Nuno... sou economista.
0: O Nuno Rosa pergunta, porquê é que hoje em dia, como se tivessem descoberto a pólvora, marketing é usado para tudo? É que marketing não é mais do que mercantear, vender, não é?
1: Não, não estou seguro de que entenda exatamente... A pergunta... Uh, não é a pergunta, é a perspectiva. A pergunta hum. eu entendo, não, não, não estou seguro de que entenda a perspectiva do Nuno. Uh, não parece que isso seja de hoje em dia. Uh, as tendências de investimento em marketing são coisas que têm largas décadas, uh, eventualmente desde os anos 80. O que hoje está, de facto, muito em voga é o marketing digital. Uhum. Um, e a verdade é que o marketing digital, como, quando bem feito, traz resultados incríveis uh, às empresas. E, e por uma razão simples, é que... Ou por várias razões simples. A primeira é porque é um marketing que nos permite chegar ao nosso nicho de mercado de uma forma muito mais barata que o marketing tradicional. Um, e depois porque é um marketing que, que nos permite uma medição... Uh, praticamente automática, usando as, as próprias ferramentas, as próprias plataformas e a informação que elas nos dão, que nos dá uma capacidade de otimizar um, esse, esse, esse mesmo marketing, um, que o marketing tradicional tinha muito mais dificuldade. Então, nós estamos a falar, de, de facto, de uma forma efetiva de atrair mais leads qualificados que, de facto, compram quando a coisa é bem feita. Não sei se ficou a ideia que a expressão mercantear esteja a ser usada numa, numa, numa perspectiva talvez irónica ou um bocadinho menos positiva, mas marketing é aquilo que nos gera leads para nós a seguir vendermos, na forma como eu interpreto. É a nossa comunicação com o mercado. Sem marketing, os dias que correm, a coisa é diferente, é difícil. Mas, mas posso ter interpretado mal a perspectiva do Nuno.
0: O, o Nuno está agora a dizer que é que o sujeito do marketing digital dizer que fazem tudo, branding, rebranding, estratégia, etc. Ah,
1: sim, mas, o oh, Nuno, aí, aí estamos de acordo. E, e ainda lhe digo mais, a esmagadora maioria das pessoas que se posicionam no marketing digital, aqui para nós, não percebe patavina de marketing. tá? E agora sei que estou a meter-me em ruas sinuosas, mas não tenho nenhum problema em dizer, acho que já vou tendo aqui algum... Conhecimento uh... Epá, não, não queria dizer estatuto, mas é, acho que é da idade, acho que a gente vai perdendo algum filtro e vai dizendo o que pensa. Um, um, a esmagadora maioria dos profissionais que se posicionam no marketing digital percebem nada de marketing, nada. Sabem um bocadinho das ferramentas digitais e por saber usar o Facebook, o Instagram, o LinkedIn pá, e outras ferramentas que é necessário usar para fazer algum marketing, acham que entender a ferramenta é entender marketing. Nós temos muito poucas pessoas em Portugal, muito poucas mesmo, a fazer um marketing sequer razoável ou a saber alguma coisa de marketing digital. Portanto, estou de acordo Branding, rebranding, bom, e, e por aí fora, não. não, e por não aí vai. São muito poucos bons profissionais, na minha perspectiva pessoal.
0: O John Treehouse um, faz outra questão. Numa pequena empresa de projetos que cobra 20 mil euros para um projeto de três meses, ficando parado os três meses no projeto, da empresa, é possível aplicar esse cálculo mensal do fluxo de caixa?
1: Sim. Tem é que ser visto na perspectiva de entender o modelo de negócio. Porque vamos lá ver uma coisa. Eu não posso estar a pedir demonstrações financeiras e olhar para elas alienadamente. Eu tenho que olhar para elas envolvidamente. Ou seja, eu tenho que olhar para que é que servem as demonstrações financeiras? É exatamente para eu olhar para os números e saber contar a história. O, 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 o contabilista preenche o marcador quando recebe os documentos que dão corpo à nossa atividade, que refletem a nossa atividade. O nosso papel de empresários é olhar para os números e contar a história, e contar a história por palavras, ou seja, é interpretar a história. Porque é que uma coisa acontece assim, assado ou com o outro Há coisas que acontecem que não me agradam e que eu quero mudar, há coisas que acontecem que eu entendo perfeitamente, e ainda assim eu entendo que não são ideais e posso tentar trabalhá-las. E há coisas que eu olho e digo: não, isto é normal e até é assim que deve ser. pronto, Então eu tenho que saber olhar para os números e contar a história por palavras. Não deixo de ter que olhar para os números todos os meses. Muito bem. E, e em determinados negócios, é preciso olhar todas as semanas, todos os meses não é suficiente. Depois
0: teve que houve aqui uma grande conversa também. Aliás, deixa-me só tirar aqui este, este comentário. Entretanto, houve aqui uma grande conversa. Entre a, a sobre a questão da, da concorrência quando estávamos a falar uhum. ali da estratégia da concorrência ali que estávamos a falar para a Sofia e, e o Nuno acabou por depois uh, responder, oi, é por aqui, começa aqui que é, o Nuno diz que eu nunca me preocupo com a concorrência isso é perca de tempo, eu desenho a minha estratégia e ponto, costumo dizer aos meus colaboradores não te preocupes com a concorrência eles na grande maioria estão a trabalhar mal preocupa-te com o que queres fazer e se calhar é a concorrência que vem ver como tu fazes Olhar para a concorrência sempre perca de tempo, até porque eles não olham para ti.
1: Bora, um... vamos lá ver um coisa.
0: Um... Eu se calhar, vou tirar isto, porque senão nós nem nos vemos. Sim.
1: Como... Um... Eu acho que a coisa não é tão simples nem tão linear, mas, ô oh, Nuno, essa é a minha perspectiva não, não, não temos que estar de acordo nisto. Um... Vamos, vamos supor que eu sou treinador de futebol e desenho uma estratégia para um jogo o meu adversário está a fazer a mesma coisa está a desenhar uma estratégia e há vezes que eu chego lá e a minha estratégia sai bem e eu ganho o jogo e houve outras vezes em que ele foi mais perto do que eu e me come as papas na cabeça então ter a, minha, ter a capacidade de ver que o jogo não está a correr bem e por vezes ter de alterar a estratégia é crítico quando eu falo de olhar para a concorrência, é, é, eu acho importante nós conhecermos profundamente a concorrência. Para quê? Para assegurar que em cada momento no tempo o nosso nicho de mercado continua a discriminar a nosso favor. Continua a preferir-nos a nós. Um, até porque, se eles são nossos concorrentes, eles andam atrás de uma parte do nosso bolo, andam parte, atrás dos nossos dólares ou dos nossos euros. O que eu não acho é que eu deva deixar que a concorrência gira ao meu negócio. O que eu não acho e aí uh, Devem dou razão ao né? Nuno, Mas... é que a minha atenção em relação à concorrência me, me torne num empresário reativo, que passa o tempo a olhar para o que a concorrência faz, para estar a seguir o que a concorrência faz ou a reagir ao que a concorrência faz.
0: Passa mais tempo a olhar para fora do que para dentro, Exatamente.
1: Antes, é? Se eu for Uh, se eu tiver essa perspectiva estratégica, então a concorrência irá sempre na frente, porque eu não passo de alguém que reaja àquilo que eles fazem. Em rigor, são eles que gerem o meu negócio. Um, portanto, há aqui um equilíbrio que eu acho que é importante. Eu não quero ser, eu não quero ser um reator àquilo que a, con que a concorrência faz. Uh, não quero passar tempo a ver o que eles fazem para fazer igual. Uh, a se eles fazem que foi, é o que foi, por exemplo, acontece com os bancos. Os bancos parecem. É, andam é. todos a fazer a mesma coisa. E as
0: empresas de telecomunicação também. Mesmo
1: quando é. estão a fazer disparates, estão a fazer os mesmos disparates. Ou seja, o medo é tanto de que a concorrência veja uma coisa que eles não veem, que já estão a fazer assim que entendem que a concorrência faz. Não, não é isso que eu defendo. Mas é crítico, às vezes até porque se eles estão todos a fazer ziga, às vezes fazer zaga é a melhor coisa. Uhum. Olhar para a concorrência é exatamente para eu ir percebendo. Se as minhas decisões continuam a garantir que o meu nicho mercado discrimina, discrimina a meu favor. Tá?
0: É. Aqui a conversa está, a conversa continua agora. Começaste a falar do marketing digital e pronto. Então começou-se aqui também nos nossos comentários a falar-se imenso ainda ao Nuno a falar sobre isso e depois até a falarem de que alguns nomes. Mas eu acho que poderá e mesmo ainda dentro do mesmo do que nós estávamos a falar... Para protegermos o capital em caixa em, em caixa, em caso de crise, principalmente para quem transaciona em dólares, é ter falado na hiperinflação, o que acha do bitcoin? <risos> em real estate são guru-talk, não?
1: Não sei, meu querido, sei lá, eu sei o que é que faço com o meu dinheiro, não é? Eu, o meu não fica em metais e em bitcoin nem morto, <risos> tá? <risos> mas em real estate fica. Agora, se isso é coisa de guru ou não sei lá, não percebo nada disto eu só percebo do que faço com o meu dinheiro o meu fica em real estate, em imobiliário e em ações em bitcoin nunca eu não entendo aquilo e uma das regras é não se põe dinheiro nas coisas que não se entende não, não, exatamente não vejam como é que aquilo cria valor não tenho evidência nenhuma matemática do retorno, então para mim não é um investimento é especulação
0: muito bem meus queridos, muito, muito obrigada por todos os vossos comentários, por todas as vossas interações. Hoje realmente deu mesmo muito, muito, muito gosto estar aqui convosco, porque não só apenas vocês falaram muito e nos colocaram imensas questões, mas também acabou por se criar aqui uma, uma discussão muito interessante sobre marketing digital, sobre mentes marketing, sobre concorrência, sobre estratégia. Foi muito bom uh, também estar uh, aqui. Intenção... Só dizer
1: ao oh John Treehouse, também não gosto de arte. A arte não faz nada por mim. <risos> Não, não gosto de arte, quer dizer, gosto no sentido do apreciador do belo. Mas como, não, para como investir, investimento, não. não para investir. E não quer dizer que não se valorize, mas arte não faz nada por nós. Não é um investimento, é sempre especulativo. A arte não paga um dividendo, não paga um cupão, não é produtivo, tal como o material precioso não é produtivo, não paga um dividendo, não paga um cupão, não tem reinvestimento de lucros e bitcoin também não.
0: Exatamente, Bom. E nada como terminar... Warren Buffett, com...
1: não me ouçam a mim, ouçam o Warren Buffett.
0: Eu amo, foi de alguma forma até alguma... Se aquele
1: senhor, de
0: quantos anos? 90 e. Está muito, muito
1: velho, coitadito, já não sabe nada.
0: Já não sabe é, nada, é, não. E eu <risos> também estou quase tão velho como ele. Calma. Se
1: ainda vou primeiro.
0: Calma, ainda tens mais três vidas como dizia o outro. É uma grande bomba. É, Tchau, pessoal. É, é
1: verdade, é verdade. A gente tem que
0: dizer a verdade. Bo, bom almoço, bom almoço, boa continuação de semana e nós por cá continuamos. Obrigada pela vossa presença e pela vossa... Participação. Muito obrigada, um beijinho, tchau, tchau!